0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo de Minas. É a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo aqui no Estado para as eleições deste ano.
1: Para a entrevista ao vivo, com duração de uma hora, foram convidados os candidatos com pontuação a partir de 5% das intenções de voto, com base na pesquisa do IPEC divulgada no dia 15 de agosto.
0: Pela sequência definida em sorteio, o primeiro a ser ouvido é o candidato do Partido Novo e atual governador do Estado, Romeu Zema. Essa entrevista é transmitida ao vivo pelo G1 e pelo Globoplay e ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio, inclusive na sua plataforma de streaming preferida.
1: Seja bem-vindo, candidato. Um prazer recebê-lo aqui.
2: Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Liliana. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos,
1: Obrigada pela presença. Vamos, portanto, relembrar a sua trajetória. Romeu Zema nasceu em Araxá, no Alto
0: Paranaíba. Tem 57 anos, ingressou na política em 2018, quando se filiou ao Partido Novo. Concorreu ao governo do Estado pela primeira vez e foi eleito no segundo turno com quase 72% dos votos. Divorciado e pai de dois filhos, é empresário formado em administração de empresas. É acionista do Grupo Zema, que atua em ramos como varejo, distribuição de combustível
1: e serviços financeiros. Disputa agora a reeleição ao governo de Minas Gerais. Na é redação do G1, eu sou Liliana Junge. E eu sou Thaís Pimentel e o nosso entrevistado de hoje é Romeu Zema.
0: Candidato, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E a gente começa essa entrevista falando sobre ser político, né? O senhor vem de um partido que dizia negar a velha política, que era então praticada pelos partidos tradicionais aqui do nosso país na, na administração pública. Só que o senhor se aliou a partidos antigos, como o MDB, PSDB. O senhor se uniu à velha política, a gente pode dizer isso?
2: Liliana, eu discordo dessa afirmação. Nós fazemos uma política diferente. No meu secretariado, que nós reduzimos de 21 para 12, com relação ao governo PT Pimentel, todos foram escolhidos por mérito. No passado, havia-se prática de nomear deputados, de nomear pessoas poderosas para esse cargo. Hoje, o meu secretariado é todo técnico. Eu sempre falo o seguinte, o Brasil esse ano vai disputar uma Copa do Mundo. Se o técnico for levar parente, amigo, escalar esse pessoal, é provável que o Brasil volte com o último lugar. É preciso de craque. Então, nós somos um governo meritocrático, eu não tenho um parente no Estado, eu não moro em Palácio, eu moro na minha casa. Antes, o governador Pimentel tinha 32 empregadas, então, eu me considero bem diferente da política que sempre vigorou em Minas Gerais. E nós temos feito um governo técnico, um governo pautado por dados e não por influência dos poderosos. Agora, para você fazer política, você precisa ter aliados, porque muita coisa é votada na Assembleia, então, eu não posso simplesmente falar. Eu só vou depender do meu partido. Se a sua pergunta for essa, não posso, porque o meu partido não tem um número suficiente. O Brasil é um país do mundo que talvez mais tenha partidos políticos, então você precisa é, ter pessoas para caminhar. Mas nós não abrimos mão dos nossos valores e princípios de forma alguma. E somos também o partido que não usa fundo eleitoral. Esse ano, num ano em que brasileiros estão passando fome, né, a classe política do Brasil, infelizmente, votou um aumento do fundo eleitoral para 6, 7 bilhões de reais, no momento de grandes dificuldades da população. Então, nós não concordamos com isso.
1: Governador, mas só para deixar claro, algumas pessoas do seu secretariado também são filiadas a partidos. né? Luísa Barreto, por exemplo, foi do PSDB, é do PSDB, foi candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, ocupa uma secretaria importante né, no Sim. seu governo e também a gente pode é falar aqui do vice do senhor, Paulo Brante, que foi do PSDB muito tempo, depois se filiou ao Novo. E, enfim, é, é, são duas pessoas consideradas de um partido grande da velha política. Seria mais ou menos o mesmo ideal que o Novo, então, PSDB é Novo?
2: Então, vamos pegar o caso da Luísa Barreta. A Luísa Barreta é uma funcionária de carreira do Estado, uhum. concursada e que tem todas as credenciais para o cargo. Uhum. Está hoje como secretária do Planejamento... Vale lembrar aqui, Thaís, que diferente de partidos que se falam social pela diversidade, não sei se você sabe, nunca em Minas Gerais nós tivemos tantas mulheres no primeiro e segundo escalão. Pela primeira vez na história, no meu governo, nós tivemos mulher na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Ana Valentini, e tivemos também uma secretária no, no meio ambiente, a Marília. E, depois de muitos anos, agora, novamente, é uma mulher na CEPLAG. Uhum. Então, pela primeira vez, me parece que nós ultrapassamos 30% ou 35% de participação feminina no primeiro e segundo escalão. E o Paulo Brant é, é uma pessoa que tem toda a capacidade também, que já foi, no passado, presidente da CENIBRA, uma das maiores empresas de Minas Gerais. Agora, ter pessoas filiadas num partido, não quer dizer que essas pessoas cometeram os erros que esse partido cometeu no passado, não. Uhum. Né? Se você tivesse trabalhado numa empresa que participou do Mensalão, não quer dizer que você está envolvida. Então, acho que não pode, podemos generalizar assim também, não. Olha, a
0: gente tem muitos assuntos aí nessa conversa uhum. que o senhor está dizendo. Vamos falar ainda do Paulo Brante, mas o senhor falou das mulheres aí, incluindo essa questão da Luísa Barreto, que o aumentou muito a participação. A gente tem uma informação aqui que em cargos de chefia são 16% das nomeações no seu governo. tava faltando mulher? Ou esse número não poderia ser um pouco maior?
2: Então, deixa eu te falar, o número de mulheres no nosso governo aumentou muito foi porque nós não adotamos critérios políticos para poder fazer a nomeação, que no nosso caso foi seleção. Uhum. E como existem muitas mulheres competentes e nós fizemos um processo seletivo, então, acabou que a participação de mulheres no nosso governo, com relação a governos passados, aumentou muito. Então, fica claro, quando você vai pelo lado do mérito, quando você faz uma seleção, as mulheres ganham espaço. E quando você vai para o lado da politicagem ou critérios que não são muito claros, geralmente os homens ganham. E a política no Brasil, infelizmente é um dos setores onde a participação feminina é menor possível. Pegue a participação feminina na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, é muito abaixo às vezes de muitas empresas do setor privado. Mas no
1: governo não é ideal 16%, o senhor de convívio, governador?
2: Oh, eu não trouxe esse número aqui. Eu posso levantar, mas no meu secretariado, que são 12, né, nós podemos dizer aqui que eu tinha a Ana Valentino que saiu agora para disputar a eleição. Está lá a Marília, está lá a Luísa, né? e nós temos mais secretárias mulheres. O número, pelo que eu sei, é maior do que 16%, e maior do que os governos passados. Isso eu tenho absoluta convicção.
0: É, só para deixar claro aqui, esse número de 16% é no primeiro escalão, segundo a nossa apuração aqui. Mas vamos seguindo aqui, falando de mulher, a gente também fala de diversidade. né? A gente não conseguiu... Com a assessoria de imprensa do governo, o número de servidores negros, negras e assumidamente LGBTQIA+. Como que o senhor pretende aumentar a diversidade no governo do Estado, se o senhor for eleito?
2: Bom, eu sou totalmente favorável para que essas minorias possam ter né, uma situação diferente no processo de seleção. E a nossa UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais e também a Unimontes, né, a Universidade de Montes Claros, já adotam hoje esses critérios nos seus processos de vestibular para que os alunos das minorias possam estar é, ocupando vagas. E hoje nós temos de lembrar que nós temos aqui em Minas Gerais um regime né, do funcionalismo público que foi desenhado na década de 50 ainda que carece de modernização e que nós queremos modernizar, mas que, infelizmente, nesse meu primeiro mandato, vocês acompanharam bem, sabem que nós tivemos aqui, principalmente por parte do presidente da Assembleia Legislativa, quase que uma sabotagem, porque ele está no grupo adversário e tudo aquilo que poderia ter sido feito para o Estado avançar ele, de certa maneira, deixou engavetado. Ele sequer deu oportunidade dos deputados avaliarem. Então, num ambiente político desse, fica difícil você levar reformas à frente. Mas nós queremos. Agora, nessa parte social, eu quero frisar aqui o seguinte. Nós fizemos grandes avanços. Tanto aquele auxílio emergencial da pandemia... R$ reais que foi aprovado há cerca de um ano e meio atrás, quanto da enchente do Recupera Minas no início desse ano, que nós tivemos aí as enchentes, privilegiou as mulheres. Eu acompanhei pessoalmente, estive, inclusive com atingidos, me lembro perfeitamente que fui em Cataguases, no bairro Pouso Alegre, tive estive lá com a dona Wanda e com a vizinha. Mulheres Chefes de família que receberam auxílio e que tinham perdido tudo por ocasião da enchente. Uhum. Então nós temos plena ciente, porque eu quero deixar claro aqui, fazer só o discurso social, falar que é social, como o meu adversário fala, é muito fácil. Agora foi o governo PT Pimentel que cortou o piso mineiro de, de assistência social. Candidato, a gente tem muito assunto Sim, pela então, frente. É, então, eu só estou querendo completar aqui. Claro. Quem fez cortes foram eles e quem voltou a pagar e deu reajuste foi o meu governo. Agora eles têm esse falso discurso de se manifestarem como social. Eu chegar aqui e falar que é social é muito fácil. Agora, pagar a conta do social é outra história e isso nós estamos pagando.
1: Candidato, falando de relacionamentos, <risos> o senhor disse na Assembleia Legislativa que foi um período difícil para o senhor, alegando aí as razões que o senhor acabou de, de nos dizer. Acompanhamos justamente as dificuldades né, na articulação do governo junto ao legislativo. Temos o exemplo do regime de recuperação fiscal, ficou parado lá por bastante tempo. Precisa até hoje. É, realmente precisam de alguns uh, dispositivos né, também para ser uh, colocado em prática. Uma decisão judicial que acabou destravando isso, né? teve o aval do governo federal, veio somente em julho deste ano para dar início ao programa. Como solucionar essa questão de articulação, caso o senhor seja reeleito, já que não teve esse apoio na Assembleia, poucos deputados do Novo, chegou um momento que não teve mais base, uh, o que, que o senhor tem, uh, enfim, de ideias para o próximo mandato, caso
2: seja
0: Como reeleito? É, fortalecer esses é, laços, né? Sim.
2: Primeiro, Thais, a minha última eleição foi totalmente diferente dessa, né? Eu fui é, um candidato que voou sozinho. Eu falo que na última eleição, no primeiro turno, eu tive apoio de zero prefeitos, sabe? E nessa eleição já está muito diferente. É provável que hoje eu tenha apoio de 80% ou mais dos prefeitos aqui em Minas. Nós estamos trabalhando nessa eleição diferente da anterior, já com um bloco de partidos políticos. Então... É, no dia 2 de outubro, é muito provável que nós venhamos a eleger um número muito superior aos três candidatos do Novo, que foi quem caminhou conosco é, no início do governo na última eleição. Nós vamos eleger, não sei se 40, 42, 44 é, é, candidatos é, no nosso bloco aí. Então, isso já vai tornar o cenário muito diferente do que foi há quatro anos atrás. E outro ponto muito importante, há quatro anos atrás, pela primeira vez eu entrei no mundo político e, de certa maneira, fomos é, descuidados com a questão do legislativo. Dessa vez, não. Nós vamos acompanhar e queremos participar da eleição do presidente da Assembleia, coisa que não aconteceu há quatro anos atrás, uhum. e que teve pessoas que se aproveitaram, entende? Até por desconhecimento nosso. Então, a história hoje é outra. Não sou calouro mais. Agora eu estou no último ano da faculdade.
0: Já. <risos> pois é, ainda nesse assunto, candidato, em abril deste ano, a base né, de apoio do governo foi extinta, porque não atingiu o mínimo exigido pelo regimento interno da Assembleia, que era de 16 deputados. Né? Como que o senhor pretende resolver essa questão com o Estado, com essa situação que a gente encontra
2: hoje? Então, é, o, hoje a Assembleia Legislativa está com a pauta travada. Hoje não se vota nada lá, porque nós temos lá essa questão do regime judicial que nós enviamos no início do meu governo, há três anos atrás ou mais e que o presidente da Assembleia sequer deixou os parlamentares analisar. O ano passado, eu falei com ele que iria colocar em regime de urgência, o que, de certa maneira, desagradou ele muito, mas falei, eu não vou ficar esperando. Eu estou entrando agora no meu último ano de governo e a Assembleia sequer analisou. E isso acabou travando uma pauta, foi destravada, é, no início do ano, só para poder votar a questão do reajuste, e agora voltou a ser travada. Então, uma Assembleia que está com pauta travada, acaba que essa situação que você men menciona é inócua Se você tivesse 100%, 50% ou 20%, não faz diferença porque não está votando nada. Mas nós, é, nesse momento, estamos aí em campanha e daqui há 40 dias né, que estamos aí da eleição, com certeza, com o resultado da eleição, nós já vamos ter um cenário muito diferente, porque estamos otimistas que vamos conseguir... É muito provável uma vitória ainda em primeiro turno.
1: Uhum. Candidato, é, falando agora de relacionamento já com os candidatos à presidência da República, né? em 2018, aqui mesmo, nesse estúdio, o senhor pediu votos para o seu candidato, na época, João Moedo, que era do, do Novo, e também para Jair Bolsonaro. Nesta eleição, o senhor já disse que está apoiando Felipe Dávila, é o candidato do seu partido, Partido Novo. Num eventual segundo turno na eleição presidencial, o senhor voltaria a apoiar Jair Bolsonaro?
2: Ó, oh, o segundo turno nem sabemos como vai acontecer, né? Pode ser que a eleição seja resolvida em primeiro turno. Então é muito prematuro agora. Vamos aguardar para ver, mas uma coisa eu já te adianto, eu não voto em corrupto.
0: Mas o senhor apoiaria ele se ele fosse nessa, nesse cenário?
2: Então, vamos, talvez vai ser resolvido em primeiro turno, né? os números estão mudando tanto aí, então vamos aguardar, mas eu te falo que em PT eu não voto.
0: Entendi. É isso que o senhor quer dizer quando o senhor fala não voto em corrupto?
2: Isso, uhum. um governo que teve tanto escândalo, eu me considero totalmente, para mim é algo inadmissível, eu votar num governo que teve tanto escândalo, tanta coisa errada.
1: Então no segundo turno o senhor vota em Bolsonaro?
2: Vamos esperar para ver. Quem sabe resolve no primeiro turno.
1: Muito bem. Falando de estradas agora, então, candidato, por mais de seis meses tivemos mais de 50 trechos né, em rodovias estaduais com interdições por causa das chuvas no início do ano. Em diversos momentos o senhor já falou da falta de recursos do Estado. Então, se reeleito, como o senhor pretende melhorar essa
2: infraestrutura? Bom, Thais, as coisas já estão acontecendo. Eu falo que a situação nossa aqui no governo, quando nós chegamos, e talvez até nos primeiros três anos da nossa gestão, é igual um pai de família que não está conseguindo colocar alimento suficiente na mesa e que todos que moram na casa estão reclamando que ela está cheia de goteiras, que as janelas não fecham, etc. Primeiro, você vai ter de resolver o problema da alimentação, que é prioritário. Somente no ano passado, já no meu terceiro ano de governo, é que eu consegui voltar a pagar a folha de pagamento em dia depois de seis anos. Uhum. Somente o ano passado que o funcionário público recebeu, depois de seis anos, o décimo terceiro salário na data correta. E agora, nesse ano de 2022, nós estamos iniciando, através do Provias 1, a recuperação das estradas estaduais. Nós temos hoje mais de 50 frente de obras em todo o estado. Nós estamos fazendo asfalto novo em 2.500 quilômetros, não é mais operação tapa-buracos. Em Minas Gerais, durante mais de 10 anos, a única coisa que se viu aqui foi tapar buraco. E tapar buraco tem limite, é igual remendar roupa. Uma hora o tecido está podre, você tem de jogar fora. Minas Gerais tem a maior malha viária do Brasil, 27 mil quilômetros, e nós, depois de 10 anos, pela primeira vez, nós vamos falar esse ano de 22, em vez da malha viária de Minas Gerais piorar, ela melhorou. E como agora o Estado já não tem um déficit bilionário, como tinha no passado, 10, 8, 12 bilhões por ano. O ano passado, pela primeira vez, nós tivemos equilíbrio. Esses investimentos tendem a permanecer. Então, nós vamos ter uma recuperação. E ninguém mais do que eu sente isso. Durante 20 anos, eu viajei, 35 anos, aliás. Eu viajei mais de 2 milhões de quilômetros. Teve alguns períodos, lá pelo ano 2000, 2002, eu andava com dois, três estepes no meu carro. Tamanha era precariedade. Eu sentia vergonha de ser mineiro na hora que eu atravessava a divisa com São Paulo. De um lado, estrada boa. Do outro lado, est estrada detonada. Com que então, recurso o senhor pretende fazer? essa? Então, nós temos recursos do acordo de Brumadinho, que estão sendo utilizados nessa primeira provias, uhum. esse recurso ainda vai durar um tempo, entende? E nós estamos ainda caminhando aí com o Acordo de Mariana. Inclusive, estarei em Brasília, né, nessa semana ainda, junto com o ministro Fux, junto com o Aras, para tentarmos é, equacionar essa questão, que já dura sete anos. Né? lembrando que o de Brumadinho nós resolvemos em menos de dois anos e o governo PT Pimentel não resolveu nada da tragédia de Mariana que depois de sete anos nada foi feito ainda.
0: Agora, inclusive no plano de governo do senhor, né, uma das soluções aí de recursos para as estradas são as parcerias público-privadas. A gente sabe que é um processo lento, né? até a realização dessas parcerias, a gente ainda vai ter que enfrentar essas estradas como estão hoje, muitas em situação bem complicada. A gente tem aqui a MG30, que vai para Nova Lima, por exemplo, que tem vários trechos muito em risco, colocando em risco é, até a vida dos sala. motoristas. né é. E desde o início do ano, desde o início das chuvas, a situação está assim. Temos a MG050, que o senhor com certeza deve conhecer bastante, Sim. que foi concedida a iniciativa privada e, mesmo assim, ainda não é né, aquele modelo que a gente gostaria que fosse, duplicado, com toda a infraestrutura. Como é que vai ser isso?
2: Então, vale lembrar, você deu um exemplo muito bom, Liliana, da MG 050. Uma concessão que não foi feita com todos os cuidados e critérios necessários. As nossas estão sendo feitas. Vale lembrar que durante aí, né, os anos PT, né, no governo federal, teve aí muitas concessões que se previam um Brasil que cresceria de forma acelerada e os projetos acabaram se tornando inviáveis. Eu estive nesse final de semana na minha cidade, Araxá, fui de carro, a BR-262, que vai para o Triângulo Mineiro. É um exemplo claro de concessão que deu errado. A concessionária está querendo devolver para o governo federal, porque alega que ficou totalmente inviável, e não há mecanismos de reequilíbrio financeiro. Nós estamos tomando todos os cuidados nessas nossas concessões nós não estamos falando a economia vai crescer 5%, 6% ao ano, nos próximos 20 anos, como foi considerado lá. E depois, em vez de crescer, nós tivemos, foi a pior recessão da história fabricada pelo PT no governo Dilma, que foi 2015-16. E isso fez com que esses contratos todos ficassem num desequilíbrio enorme, porque se você previa ali 10 mil carros por dia... Passou a ter 6 mil carros por dia ali em determinadas concessões. Então, nós estamos fazendo tudo com muito pé no chão. Já fizemos diversos leilões, concessões do Mineirinho, do Terminal Rodoviário, do Aeroporto da Pampulha, o Lote 1 de rodovias lá no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Mas eu posso te dizer que tudo muito pé no chão. Estamos sendo conservadores. Você não pode assumir um compromisso sem saber se você... Ou, ou contando com reajuste de salário, contando com promoção. Você tem de assumir compromisso de acordo com a situação atual. Inclusive,
0: é isso que eu queria que o senhor respondesse para a gente. Como que deve ser essa articulação do regime de recuperação fiscal, né, tanto aqui quanto com o governo federal, para a gente resolver uma parte dos nossos problemas financeiros?
2: Então, o Estado de Minas... É, entrou numa crise financeira sem precedentes, né? talvez há cinco, seis anos atrás, e o regime de recuperação fiscal, que eu prefiro até chamar de plano de recuperação econômico, é a solução. Se você tem uma dívida gigantesca, como o Estado de Minas tem, cerca de 150 bilhões de reais com o governo federal, e se você tem 30 anos para poder Pagar essa dívida, principalmente a parte vencida, que é mais ou menos um terço disso, uhum. por que, que você não vai optar, vai querer pagar isso num parcelamento ordinário de cinco, seis anos? Em vez de pagar é, um bi por ano, você querer pagar 5 bilhões por ano. Então, o regime de recuperação fiscal ele vai dar previsibilidade ao fluxo financeiro do Estado. Ele é que vai permitir contratar mais policiais, ele é que vai permitir continuar pagando a Folha em dia, ele é que vai permitir continuar fazendo investimento em infraestrutura.
0: Mas ele também tem várias exigências, tem muitas contrapartidas, né?
2: Quais contra as partidas? A
0: contratação de funcionários, os investimentos. Você pode
2: repor, você pode repor funcionários. Então, você não pode aumentar.
0: E há uma aumentar. possibilidade, é, possibilidade de mudar um pouco as regras, de fazer e, uma adequação à negociação. Eu quero é
2: lembrar que ninguém vai perder direito nenhum àqueles pessoal de sindicato, da, da oposição, falaram que a perder ninguém vai perder direito nenhum. Ninguém vai perder quinquênio, ninguém vai perder... Continua tendo concurso público para repor o número de funcionários. Agora, sem austeridade, como que você resolve? Nós estamos lidando com matemática. Uhum. Concorda? É, se falar para você, você vai, vai ter 30 anos para poder pagar uma dívida e, e com isso você não vai poder viajar mais do que você viajava no passado, eu acho que está uma condição muito adequada. Porque, infelizmente, nós temos governantes irresponsáveis que, na hora que vê que tem um pouco mais de recursos, começa a dar cargos para os apadrinhados. Falando... Então, o que está se prevendo é exatamente esse tipo de, de absurdo que acontecia no passado.
1: Ainda falando dessa questão de, de geração de renda, enfim, de, de captação de verbas e tudo mais, entre as suas propostas no pacote de prosperidade está o item da desestatização, a gente só explica aqui, que é realizar a venda né, de participações minoritárias e privatização de empresas estatais, no caso a CEMIG e Copasa estão nessa discussão. O que o senhor pretende fazer em relação a esse tema?
2: Thaís, nós temos de lembrar que as empresas estatais aqui em Minas tiveram e ainda tem né, grandes problemas. Quem acompanha a vida da CEMIG sabe que nos últimos 15 anos ela foi investir no Brasil inteiro, exceto em Minas Gerais. Antes do meu governo, ela fez investimento, foi na Light, no Rio de Janeiro, fez investimento na Renova, no sul da Bahia, em Belo Monte e Santo Antônio, lá no Pará e Roraima. Cada investimento desse deu mais de 2 bilhões de prejuízo, cada um. Alguns deram 4. No total, alguma coisa de 13 bilhões de investimentos. Hoje, nós temos aqui em Minas Gerais indústrias, que eu posso te levar para ver, nós temos aqui propriedades rurais com pivôs centrais que são movidos a geradores a diesel, que são poluentes, que custam muito mais caro, porque o proprietário de, desses empreendimentos solicitaram energia elétrica há cinco anos, há oito anos atrás, e não foram atendidos. E a única maneira deles viabilizarem o empreendimento foi através de geração própria. Uma empresa que trata... O consumidor mineiro dessa maneira, me parece que ela só está servindo para atender interesses políticos.
1: Esse candidato em relação à privatização ou desestatização, como coloca no plano, vai precisar mesmo de uma articulação política junto à Assembleia, Sim. já que existem os dois dispositivos que não permitem esse
2: tipo de Exato. operação nas Queremos nas mudar os dispositivos para que essas empresas venham a receber muito mais investimentos do que estão recebendo. Eu quero lembrar para você que hoje o controlador, tanto da Copasa quanto da Semig, é um Estado que ainda enfrenta seríssimas dificuldades financeiras. Essas empresas precisam de mais recursos do que estão tendo para investir. É do Estado que é o controlador, que elas vão poder contar com esse recurso, não é. Então, nós precisamos ter à frente dessas empresas um acionista que coloque bilhões e bilhões, que vão gerar empregos para o Estado e que vão tirar essas empresas da mão da politicagem, que eu te falei, só deu prejuízo e prejudicou o desenvolvimento do Estado.
0: Ah, ainda vai ter uma conversa muito estreita aí com a Assembleia, né? O senhor ainda vai ter que ter essa,
2: Sim, essa isso vai melhora ser no, no relacionamento, mandato, né? Vale lembrar que não é esse ano mais, isso é no segundo mandato. Mas nós estamos otimistas.
0: Agora a gente está falando aí, né, de regime de recuperação fiscal, de austeridade financeira. Tenho certeza que muita gente que está aí acompanhando essa entrevista está se perguntando, né? Como é que fica a possibilidade de reajuste para o funcionalismo? nos próximos anos.
2: Então, esse ano, no ano de 2022, pela primeira vez, se não me engano, em oito, e nove anos, houve um reajuste geral para todas as categorias, Liriana. 10,06%, retroativo a janeiro, para as forças de segurança e para diversas categorias, nós ainda ampliamos os benefícios, ou o valor do ticket alimentação, ou o valor do auxílio fardamento ou auxílio vestimenta. E com o regime de recuperação fiscal, que nós, né, de certa maneira, já temos adesão via judicial, essa recomposição salarial anual vai ser possível. Então, além de pagarmos em dia, nós queremos fazer essa recomposição anualmente, para que não fique acumulado e para que nenhuma categoria amanhã fale ah, a outra teve aumento, a minha não teve. Eu, que venho do setor privado, administrava uma empresa que tem 5 mil funcionários, quando chegava a data base, era aumento para todo mundo. Não era aumento só para o pessoal de vendas, ou só para os motoristas, ou só para o pessoal da manutenção, não. Era para todos. Então, acho que fica muito mais transparente, muito mais justo... Todo ano você falar, está aqui o aumento para todo o funcionalismo do Estado. É, que hoje, vai lembrar, são 600 mil pessoas entre ativos, aposentados e, e da reserva, aí no caso dos militares. Mas
0: a gente viveu um momento muito difícil, né, os funcionários, principalmente da segurança, porque eles alegavam que o senhor tinha prometido um aumento maior. né? Como é que vai ser essa história aí? O senhor falou que... que o aumento vai ser igual para todo mundo. Então, o senhor não vai fazer uma promessa como eles alegam que o senhor teria feito.
2: Então, teve né, um acordo antes da pandemia e veio a pandemia e mudou tudo. Né? Vale lembrar que com a pandemia, o Estado passou a ter uma despesa muito maior e uma receita muito menor. E essa questão foi tratada na Assembleia e a é questão resolvida.
0: É, o senhor encarou até protestos aí das forças de segurança. Faz foi, parte, foi né, um momento Liliana, difícil, claro. Né?
2: Nem Cristo conseguiu agradar a gregos e troianos. O que dizer de mim, concorda? Não é? O que está
1: dizendo? Né? <risos> Bom, candidato, diversas ações e abordagens da Polícia Militar, falando já da questão da segurança pública, o senhor tem até se manifestado nas redes sociais sobre algumas delas, né? Tem sido questionada, principalmente nas últimas semanas. Tivemos, entre os casos recentes, o de Paineiras, no dia 12 de agosto agora, em que um casal foi agredido por policiais na Praça da Cidade, dois dias depois no dia 14, em Juiz de Fora, um grupo de jovens foi surpreendido com tiro de bala de borracha, até um pneu foi jogado em um deles para um militar durante essa ação. Na região metropolitana tivemos o flagrante de um PM que agrediu um motoboy e depois comeu o lanche dele, foi uma situação é, muito complicada, isso foi no dia 7 e ainda o caso de um homem morto também com flagrante de imagens na Vila Barraginha, em Contagem. No fim de semana, mais uma abordagem da PM agora terminou com um jovem morto com nove tiros. Como lidar com tantos casos assim em tão pouco tempo?
2: Primeiro, Thaís, eu quero lamentar todas essas ocorrências, né? estão sendo todas averiguadas, né? eu mesmo já estive com o nosso comandante para tratar especificamente desses casos aí que você menciona, pedindo celeridade e rigor nas investigações de todos eles, né, por parte aí da Corregedoria, do Ministério Público, que muitas vezes também se envolve. Mas eu saliento aqui que no nosso governo, Minas Gerais se transformou no Estado mais seguro do Brasil. Hoje, nós temos uma taxa de criminalidade que muitas vezes, em diversas regiões do Estado, é inferior à maioria dos países europeus. E temos também... Thaís, a polícia menos letal do Brasil. Tem de ficar muito importante. Temos esses problemas que você comentou, Sim. temos. Serão apurados e, com certeza, teremos militares que serão demitidos. Como eu assino todo mês cerca de 10, 15 demissões. Na Polícia em, Militar? Na Polícia diz. Militar. Todos os meses, se nós temos uma instituição que nós podemos ter orgulho aqui em Minas Gerais, é da Polícia Militar. Erros acontecem? Acontecem. Mas são punidos exemplarmente. Isso é que tem que ficar, ficar claro. Agora tem correção tô... aqui. Então, todo mês, 10, 15 militares são demitidos. Eu, como governador, tenho de assinar, porque tem uma lei que determina isso. Então, eu tomo conhecimento de todos esses casos. E se houve excesso aí, com certeza vai ser questão de tempo para eles serem demitidos também. Especialmente na camada mais
1: vulnerável
2: da população. Lamentável, né, muito lamentável, então, sim. Então, isso
1: também tem que ficar um pouco mais tem. firme, de repente. É,
2: e agora nós temos né, essa questão de que todo mundo tem celular e, muitas vezes, isso fica muito documentado uhum. o que aconteceu. Então, é isso, isso acaba ajudando a elucidar.
0: Comentar com o senhor, porque todo mundo tem celular, tá? tem câmera para todo lado, né? Agora, a gente sabe que a intenção da polícia também é registrar essas imagens, registrar as operações, né? E a gente tem já os dispositivos... A Polícia Militar fala em uma cobertura de 1.140 câmeras que atenderiam aproximadamente 4 mil policiais em diversos turnos. Né? O Estado tem mais de 35 mil agentes nas 853 cidades. Não seriam poucos equipamentos para a polícia fazer esse trabalho?
2: Liliana, a ideia é nós termos para 100% do efetivo. Mas como é um equipamento que você tem de ir implantando gradualmente, inclusive para ter o controle, é a mesma coisa do sinal digital. A nossa polícia militar está pra, passando hoje por uma transição do canal analógico para digital. Inclusive a TV em Minas. Você não consegue fazer os 853 municípios de hoje para amanhã. E com a polícia militar, que tem mais de 30 mil homens, você também não consegue fazer de hoje para amanhã. Por
1: que ainda então, não foi colocado em prática?
2: Ó, nós já compramos os equipamentos, hum. né, estão sendo testados em pilotos com algum... E eu penso que é questão de dias para que o nosso comandante anuncie que essas 1.140 câmaras estarão em funcionamento com mais de 4 mil policiais. Questão vale... de
0: dias? A gente, então, daqui a pouquinho já vai poder dar essa notícia? Com toda
2: certeza. Posso até é...
0: antecipar aqui para a <risos> gente em primeira mão. Posso logo. até pedir
2: para ele te <risos> dar uma entrevista aqui <risos> para poder te dar aí os detalhes de como está essa implantação. Porque o equipamento já está adquirido e é só uma questão de colocar... É igual a mesma coisa do sinal digital, temos também, mas até você instalar e etc., não é algo que você consegue fazer com toda, a, a polícia militar está presente nos 853 municípios, você não consegue, como eu te falei de hoje para amanhã, ir lá e colocar uma antena com canal digital em todas elas e nos automóveis também, então sempre é um processo que demanda um pouco de tempo.
0: Vamos mudar um pouquinho de assunto, Thaís? Vamos. Inclusive, a gente vai lembrar para você que está aí em casa que você pode participar com a gente, pode mandar perguntas para os candidatos que vão estar durante essa semana aqui no G1. Você pode tirar a sua dúvida, é só postar nas redes sociais com a hashtag... Frango com quiabo, que é o nosso podcast. É isso mesmo. Bom, a gente tem aqui... Candidato, a pergunta é do Rodrigo de Lorenzo, para a gente mudar um pouco de assunto, ele diz assim, pergunte ao Zema se melhorar o salário dos professores e investir em recuperação das escolas não seria melhor para o ensino do que adquirir equipamento imobiliário. Qual é o investimento em alimentação? Qual é o valor per capita por criança?
2: Eu queria que você repetisse, não ficou o claro? Rodrigo,
0: o Rodrigo quer falar sobre educação. Sim. Ele está querendo saber se melhorar os salários e investir em recuperação das escolas não seria melhor para o ensino do que adquirir equipamentos mobiliário? E qual seria o ah, tá. um investimento em alimentação e o valor por criança?
2: Tá. Bom, primeiro agradeço aí a pergunta dele. Quero primeiro lembrar que nós já melhoramos os dois pontos que ele menciona. Tivemos um reajuste do salário, lembrando que até o ano passado era pago atrasado, e nós já reformamos, Liliana, mais de 1.400 escolas. Eu estive numa escola em Visconde do Rio Branco, na zona da mata, onde as crianças, em vez de usarem o banheiro, usavam a área externa do jardim para poder fazer as necessidades. Tamanha era a precariedade do banheiro. Estive numa escola em Juiz de Fora, onde a sala de aula, a maioria das salas de aula eram escoradas com peças de eucalipto para o telhado não desabar. Isso é coisa do passado em Minas Gerais. Mais de 1.400 escolas foram reformadas... Hoje os professores têm o salário em dia, que não tinham no passado, no passado, têm o reajuste esse ano de 10%, gostaria de ter dado 20%, 30% no ano de eleição, concorda? Não só para os professores, para todas as categorias. Agora adianta dar reajuste e depois a conta não fechar, como já foi feito no passado? Eu posso até ser chato, mas irresponsável eu não sou. O senhor então, teve
1: até que recorrer na justiça, né? Para firmar esses 10%. 10 e a justiça deu
2: ganho para quem? Uhum. Para o Estado, né? Porque a Assembleia fez lá, né, alguns deputados com o presidente, uma ação eleitoreira. A atribuição de reajuste do Executivo, Thaís, é do Executivo, não é do legislativo. O legislativo fala sim ou não. Você não pode mandar X e ele falar, não, você vai dar 10X. Mas tem
1: a questão do piso dos professores, né, candidato? Então, Complicado a questão também. dos
2: pisos, eu sou obrigado também, Thais, a obedecer decisão judicial. Existe uma decisão judicial antiga, não é do meu governo, que fala o seguinte, os professores têm direito ao piso e o piso será pago de acordo com a carga horária. Então, para aqueles professores que trabalham 40 horas por semana, eles ganham piso total. Mas como muitos trabalham 24 horas por semana, é proporcional às 24 horas. Eu não conheço nenhum lugar no mundo onde quem trabalha 40 e 24 na mesma função ganha o mesmo valor. É o que eles, me parece que os sindicatos estavam querendo aqui em Minas Gerais e que a Justiça não autorizou. E como governador, eu tenho de obedecer decisão judicial. Tem que ficar muito claro. E, e terminando de responder aqui, eu quero lembrar que no governo passado, ele falou aí da merenda e de equipamentos, uhum. nós reformamos as escolas. O mobiliário escolar em Minas já tinha 15 anos ou mais. Eu que gosto de ir no chão de fábrica, sou gestor chão de fábrica, ia nas escolas e os alunos reclamando, ó, oh, não dá para ficar sentado aqui nessa carteira, não. Toda hora, minha calça rasga aqui, minha camisa desfia. Então, estamos trocando o mobiliário de todas as escolas no Estado. Já devemos ter trocado de mais da metade. Esse processo está em andamento. Estamos trocando também os equipamentos de informática. Eu também vou lá no chão de fábrica e tinha professora que me chamava. Vem aqui no meu computador. Ele dava um enter ali, demorava cinco minutos para ter a resposta. Dá para trabalhar desse jeito? Não dá. Então... Trocamos, está em andamento também essa troca e a merenda. No último governo, para quem acompanha, se tem alguém aqui nos escutando que tem filho em escola estadual, sabe que no último governo o que muitas escolas serviram era um sopão de arroz com água. Só. Agora no meu governo tem carne, tem fruta, tem de tudo. Merenda completa. Então, quem está dentro do sistema de ensino, dentro da Secretaria de Educação em Minas Gerais, sabe que o último governo foi uma tragédia para a educação. E quem reformou a escola, quem melhorou merenda, equipamento, mobiliário, aumentou salário, foi o meu. Agora, infelizmente, o sindicalista não gosta de mim. Não sei por quê. Eu acho que eles gostam de quem atrasa salário e de quem faz o que fizeram no passado. Talvez, se eu fizesse igual, eles até iriam bater palma, porque gostam, eu acho que é de bagunça.
0: A gente sabe que ainda tem algumas escolas aí precisando de bastante intervenção, de reforma, né? O senhor tem um Mas as piores uma... já foram... É, a gente e, tem até aqui em Belo Horizonte algumas que precisam de reforma ainda, né? É. O acha que até o fim do é, ano já dá para terminar tudo?
2: Nós priorizamos, Liliana, as piores, uhum. é, mas todas vão passar por reforma. Às vezes o que você tem é uma escola que está precisando de uma repintura, nós estamos agora num processo de cobrirmos quadras em todas as escolas que têm área, para que os alunos não fiquem dependendo de tempo. né? Quando chove, não pode ter atividade externa. Elas podem passar a ter prática esportiva, mesmo num dia de sol quente também. Então, nós estamos nesse momento aí, construindo mais de 300 quadras cobertas nas escolas estaduais. E não vai ficar escola em mau estado de conservação, não. Mas nós priorizamos aquelas que estavam desmoronando, como eu te, falam, te falei, e já foram mais de 1.400. Tem
1: candidato. mais internauta? Tem mais, sim. O pessoal pode, portanto, participar. Basta colocar a hashtag frango com o que abre nas nossas redes sociais. O Vini pergunta, uma pergunta do transporte público, candidato. Uh, queria saber, do Zema, se existe um plano para melhoria do transporte transporte público na região metropolitana, algo como um bilhete único, fora a melhoria nos ônibus do consórcio DR Denit, os ônibus que atendem Esmeraldas, Neves, são uma vergonha, segundo aqui esse eleitor.
2: Eu reconheço, né, nós temos um problema seríssimo em Belo Horizonte, Thais, que é o transporte público, e o transporte público da região metropolitana envolve uma série de ações, nós já temos assinado junto ao governo federal, inclusive o Estado vai entrar com 400 milhões de reais, numa das principais obras que vai melhorar aqui o transporte público é a questão do metrô.
1: Mas sobre os ônibus? Tá. Inclusive aqui na região metropolitana. Tá. Então, Porque Belo Horizonte é, é a, responsabilidade, a responsabilidade da prefeitura, né? O Sim. governo do Estado
2: não se é. Então, assim, nós temos de olhar o problema como um todo. Pois não. Primeiro, se você tem mais ônibus e o trânsito não anda, não resolve. O transporte público aqui, para melhorar, precisa do rodoanel. E vocês viram aí, infelizmente, né, eu acho que até foram poucas as resistências, né, me, me parece que um prefeito, uma prefeita, que não concordam com o rodoanel, que é um projeto que foi feito há mais de 15 anos para melhorar o trânsito. Nós tivemos já, é, no o ano passado e retrasado mais de 33 mortes, só no Rodoanel, mais de 400 acidentes. Para você melhorar o trânsito na região metropolitana, você depende do Rodoanel para tirar o trânsito pesado aqui do Anel Viário, de uma série de vias. Então, o Rodoanel é fundamental. E precisávamos também, só tivemos isso a partir de março, de um prefeito equilibrado à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Porque tudo que a Grambel procurava fazer, o antigo prefeito falava não. Inclusive até obras contra enchentes. Somente depois que o Fuad assumiu é que o governo do Estado conseguiu repassar para a Prefeitura de Belo Horizonte 200 milhões de reais que vão acabar com as enchentes na, na Avenida Tereza Cristina. Mas,
1: candidato, sobre a questão que dos ônibus bom. mesmo, a gente tem até uh, enfim, uma série de reportagens nos nossos telejornais, também no G1, Boteira, a gente fala...
0: ônibus caindo, da dificuldade... É, porta
1: aberta... Do trabalhador que, de repente, tem que acordar às 5, 4 horas da manhã, tem que enfrentar esse tipo de transporte, de repente, para chegar até a capital e depois o mesmo trajeto de volta. Sobre esse aspecto mesmo, transporte público, seja ele metropolitano, intermunicipal, interestadual, Sim. O senhor fala muito no seu plano de governo sobre a participação da iniciativa privada, Exato. mas como... Para uh, o que,
0: passageiro, isso, né? o qual que é, é o recado que o senhor vai dar, qual é a é, melhor resposta
2: para essas pessoas?
0: Depende, passa sim, duas, três horas no transporte, né? Sim. passa boa parte do aí dia. Aí você
2: mesmo. deve ter acompanhado, foi o ano passado, se não me engano, uma luta do nosso governo, que também teve aí uma certa maneira, uma sabotagem do presidente da Assembleia que nós somos totalmente favoráveis da mesma maneira que aplicativo para serviço urbano que tem aplicativo para serviços in intermunicipais e o presidente da Assembleia simplesmente criou uma lei dificultando até impedindo esses, é, é, essas empresas que atuam via aplicativos que oferecem ônibus melhores mais é, muito mais novos e com passagem, com preço mais acessível. Hoje, várias desse, desses aplicativos ou dessas empresas estão conseguindo operar porque conseguiram liminar na justiça. Mas fica uma situação onde uma empresa que gostaria de operar tendo uma lei que deixasse ela garantida, muitas vezes não vai porque fala, uma liminar pode cair. Então, essa luta nossa continua. Nós estamos olhando o interesse do usuário. O que fizeram aqui é, tipo assim, fechar o transporte coletivo para um clubinho de empresas, que muitas vezes não prestam contas, como você sabe, né, tem a caixa preta aí que ninguém abriu, etc. Então, nós dependemos do legislativo para fazermos esses avanços. Tentamos e fomos, mais uma vez, sabotados.
0: Vamos mudar mais uma vez de assunto aqui para um assunto que é uma polêmica muito grande. Né? Além de Mariana e Brumadinho, hoje a gente tem a polêmica envolvendo a mineração num dos principais cartões postais aqui de Belo Horizonte, que é a Serra do Curral. Inclusive, o senhor já esteve no Bom de Minas, conversamos sobre essa polêmica. Né? É, na semana passada, no dia 18, o Ministério Público Federal recorreu da decisão de judicial que manteve as licenças ambientais concedidas à Tamisa, que é a Taquariu Mineração S.A., lá na Serra do Curral. O governo tem até o dia 30 de agosto, semana que vem, para avaliar o tombamento definitivo da serra, né, seguindo um termo de compromisso com o Ministério Público Estadual. E qual é a posição atual do senhor em relação a esse tema? Porque o senhor, a princípio, né, a gente conversou até aqui ao vivo, o senhor disse, olha, eu confio na minha equipe, eles são técnicos... Está tudo certo quando a gente teve aquela reunião do Copan, que durou né, 18 horas. E aí, depois, já veio o pedido de tombamento. E aí, Governo?
2: Bom, nós temos de deixar aqui muito claro as ações do nosso governo com relação a meio ambiente. Nós somos o primeiro Estado do Brasil a assinar o compromisso Race to Zero, né, que é emissão zero, em 2050. O primeiro e o primeiro do Hemisfério Sul também. Nós temos feito aqui, Liliana, uma série de ações para tornarmos Minas Gerais um Estado menos dependente da mineração, que sempre foi uma atividade muito relevante na nossa economia. Esse processo da Serra do Curral seguiu todos os trâmites legais, audiências públicas intermináveis, inclusive essa reunião que durou todo esse tempo que você disse, porque todos queriam se manifestar e falar. E hoje nós temos essas decisões judiciais que às vezes dão razão para a empresa, às vezes dão razão para alguma organização que questiona. E o governo
0: dá razão para quem?
2: Nós, eu, como governador, sou obrigado a acatar decisão judicial. Concorda? Né? Caso eu não acate, eu vou responder um processo, posso até ser preso, ser alguma coisa aí. Então, é, eu faço aquilo que a legislação determina. E esse processo que afeta aí a Serra do Curral, que tem uma, uma mineração, vai vale lembrar que é um processo do governo PT Pimentel. E quando eu entrei no governo, eu falei, ó, nós vamos zerar tudo que está aqui. Ou fala sim, ou fala não. E como esse processo atendia a legislação, que vale lembrar, durante o meu governo, ficou muito mais rigorosa, quando nós tivemos a tragédia de Brumadinho, nós aprovamos aqui em Minas Gerais a Lei Mar de Lama Nunca Mais. Que é do Ministério Público. Que tornou os critérios muito mais rigorosos. A régua subiu. E esse projeto atendeu esses critérios. E outro ponto. Quem que aplicou a maior multa ambiental da história do Brasil? 37 bilhões. O meu governo. No caso, o senhor fala do acordo. Do acordo, o senhor Bruma considera Júnior. uma
1: multa? O senhor considera uma penalização?
2: Considero. Uhum. Quem que vai pagar 37 bilhões de bom grado Sim, eu, eu não conheço ninguém que mas faria isso, não.
0: desse estrago todo?
1: É, né? diante de tudo, tudo que aconteceu, o senhor considera que foi um, um bom montante? Enfim, a situação, no, no caso, se resolveu? de Mariana não
2: recebeu nada, praticamente. Eu Ainda considero, falando? É, então, assim, perto do de Mariana, que o Pimentel PT não fez nada, eu considero que foi um acordo maravilhoso, excepcional, se comparar com um deles, que foi zero. Porque isso está se transformando em hospitais regionais, em estradas em uma série de melhorias para o povo mineiro, coisa que não aconteceu com Mariana.
1: Uhum. Nos últimos anos, até falando sobre esse assunto, candidato, duas tragédias impactaram. A gente fala de Mariana e também de Brumadinho. Como manter a mineração? evitar novas tragédias e ainda fiscalizar as barragens. A gente sabe que existe uh, uma responsabilidade do governo federal em relação a isso, a Agência Nacional de Mineração, que é, no caso, responsável pela fiscalização, mas o governo não pode, claro, deixar as coisas acontecerem à revelia. Há também outro dispositivo na legislação, que é a autorregulação das mineradoras. Elas é que comunicam se há algum tipo de problema, há esse questionamento também por parte de ambientalistas. O que, que o senhor acha que isso deve acontecer, deve mudar, ou que está tudo bem por enquanto? Qual é a opinião Bom, do
2: senhor? Bom, como você disse, né, a Agência Nacional de Mineração é que é responsável pela segurança das barragens, mas nós, através da Secretaria do Meio Ambiente, temos acompanhado e aplicado multas. Essas mineradoras tinham... Mas elas um... são pagas? Não digo essa de 37 bilhões do Acordo da Vale. Ah, em relação às,
1: ah, às multas, por exemplo... Das
0: outras mineradoras.
2: Das outras ou
1: mineradoras, há um certo problema também em brolho, na Justiça que as mineradoras acabam não pagando esse tipo de montante. É, eu
2: quero aqui me referir primeiro a essa questão do prazo que elas tinham para poder descomissionar ou esvaziar as barragens, né? que foi é, feito através de uma lei, lá hum. logo após a tragédia de Brumadinho, Muitas não conseguiram nesse prazo, uhum. tipo, eliminar a barragem e pagaram multa por isso. Uhum. E estão fazendo o trabalho e se atrasarem novamente, pagarão nova multa. Agora, é, se tem recursos por parte de alguma, pode ter. Eu quero lembrar que a grande maioria assinou esse acordo com o Ministério Público, que ele inclusive participou, e estão pagando essas multas devido ao atraso. Alegam que uma barragem que recebeu material durante 50 anos, você não consegue tirar em dois. Não sou engenheiro, não sei avaliar, mas que pagaram multa por isso, pagaram e continuarão pagando caso continuem atrasando esse processo. Eu sei que o Ministério Público está acompanhando, as mineradoras estão prestando contas regularmente, ó, esse mês tiramos 10 mil caminhão caminhões de material. Está aqui mostrando laudos com acompanhamento uhum. de auditoria, etc. Porque uma coisa, Thaís, tá, tem que ficar muito claro, que eu falei quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, é... Eu não quero que nenhum governador de Minas enfrente aquilo que eu enfrentei no dia 25 de janeiro de 2019. A perda de 272 pessoas. Até hoje, regularmente, eu vou a Brumadinho que nós ainda temos cinco ou seis joias que não foram encontradas ainda. Então, eu tenho compromisso com o povo mineiro assumido de que essa questão de tragédia com barragem seja coisa do passado. Então, o trabalho está sendo feito. Agora, acumular material 50 anos e tirar em dois, talvez a velocidade não seja suficiente. Nós vamos precisar de mais um ano, dois uhum. ou três. Tá bom.
0: Candidato, um assunto muito sério que a gente vai falar agora é fome e miséria. Né? A gente está vendo aí os números subindo. Dados de 2022, do CadÚnico, Único, né, que reúne as pessoas que participam de programas sociais, eles apontam que 3 milhões e 400 mil mineiros estão em situação de extrema pobreza. Três anos antes, esse número estava em 2 milhões e 600 mil, então tivemos, portanto, um aumento de 30%. A gente tem acompanhado aqui né nos nossos telejornais, no G1, essa situação dessas pessoas. Inclusive, a gente mostrou outro dia um menino, Miguel, uhum. que ligou para a polícia para pedir comida. comida. né
2: Como que o senhor
0: uhum. pretende impedir esse aumento desses números daqui para frente?
2: Liliana, o que eu falo, uma gestão responsável ameniza muito esse tipo de problema. Vocês devem acompanhar aqui, o governo PT Pimentel suspendeu o pagamento para os 853 municípios de Minas Gerais do piso mineiro de assistência social. Eu voltei a pagar, estou pagando o presente e o passado e ainda coloquei 51% de reajuste no valor. Então, hoje, as prefeituras de Minas, diferentemente da era PT Pimentel, têm recurso para poder pagar um funeral, para poder dar cestas básicas para famílias carentes, coisa que não tinham. Mas nós queremos ir muito além disso. Durante as enchentes que nós tivemos em milhares de famílias afetadas, como eu falei aqui em outra parte aqui do nosso bate-papo, nós passamos auxílio, de R$ 40,0 reais mensais por três meses para cada pessoa atingida, muitos eu visitei, conseguimos linhas de crédito para as prefeituras reconstruírem as casas de quem perdeu, porque não dá para as pessoas ficarem ao relento, mas eu tenho plena convicção que o maior impacto que nós causamos nesses três anos e meio de governo foram os mais de meio milhão de vagas com carteira assinada, de acordo com o Caged do Ministério do Trabalho, que hoje nós conseguimos, porque Minas Gerais voltou a ser um Estado que tem credibilidade. Quem chega aqui hoje sabe que não vai faltar energia elétrica igual no passado que o processo burocrático vai ficar engavetado anos lá na Secretaria da Fazenda ou do Meio Ambiente ou da Vigilância Sanitária. Então, conseguimos. Eu mesmo estive lá no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, inaugurando uma usina de energia fotovoltaica. Conheci lá a dona Marilene, 52 anos de idade, quase a minha idade. E ela me falou, pela primeira vez na vida, eu estou tendo carteira de trabalho assinada. Agora, em vez de receber uma cesta básica com salsicha e sardinha, eu compro carne no supermercado, a carne que eu quiser. Então, o que nós queremos é a dignidade. Nós trouxemos nesses três anos e meio mais de 230 bilhões de investimentos privados para Minas que estão virando um emprego. E se nós continuarmos no ritmo em que estamos até daqui dois anos, nós vamos poder falar com muito orgulho que em Minas Gerais só não trabalha quem não quer, porque tem vaga para todo mundo. A economia de Minas, no início do meu mandato, representava 8,8% da economia do Brasil. No ano passado, já representou 9,3%. E esse ano vai dar mais um avanço. Então, nós estamos crescendo muito acima da média Brasil, porque aqui nós criamos um ambiente para atrair investimentos, para gerar emprego numa velocidade muito maior do que no Brasil.
0: Candidato, a gente já está chegando ao fim. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os seus eleitores, aqui no nosso podcast do G1, Frango com Quiabo.
2: Bom, primeiro eu quero, Liliana e Thais, agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês e lembrar né, que agora, dia 2 de outubro, o mineiro vai ter a oportunidade de escolher se ele quer caminhar em direção ao futuro conosco ou se ele quer voltar para o passado com o PT, Pimentel, que é do grupo aí do meu adversário. Durante esses três anos e meio de governo, Minas consertou muita coisa, colocamos o trem em cima dos trilhos. Ainda temos muito o que fazer, não resta dúvida. As estradas, como nós falamos agora há pouco, somente nesse ano de 2022 é que nós tivemos condição de recuperar. As escolas já reformamos 1.400 e, como você disse, ainda temos outras para recuperar. Então, eu sou muito otimista com Minas Gerais. Nós temos um povo maravilhoso, um povo trabalhador, mas que, infelizmente, no passado, a politicagem fez o que fez, estragou o Estado. E aquilo que foi mal cuidado, abandonado durante tanto tempo, você não tem condição de corrigir em quatro anos, você precisa de mais tempo.
1: Uhum. Muito bem, termina aqui a primeira entrevista da série especial do podcast Franco Quiabo com os candidatos ao governo do Estado.
0: Muito obrigada pela participação, candidato. E essa, pessoal, é a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra da conversa de hoje vai estar disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida.
1: Os créditos para a equipe deste trabalho são Coordenação de Conteúdo, Leonardo Medina, Pesquisa, Cintia Neves, Patrícia Fiuza, Denir Alano e Rodrigo Salgado, Diretor de Imagem, Lincoln Dias.
0: A editora-chefe do G1 é a Cláudia
1: Croitor. O diretor do G1 é o Ricardo Franzini. Chefe de Redação, Virgílio Gruppe. Diretor Regional, Marcelo Moreira. Direção de Jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. E diretor responsável, Ali Camel. A próxima entrevista amanhã
0: é com o candidato Carlos Viana, do PL. Também às duas da tarde. Obrigada e até lá.